0: vous êtes sur RTL. 7h30 RTL, c'est le tout info avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Stéphane, bonjour à tous. Le
0: tout info pour tout entendre de l'actualité de ce
1: 19 juin. On a l'habitude de les entendre à partir du mois de juillet. Mais ne vous étonnez pas si vous voyez des moissonneuses batteuses dans les champs ces prochains jours. À cause de la sécheresse et de ces quatre jours de canicule, les récoltes vont se faire beaucoup plus tôt. Et ce ne sera pas sans conséquence, selon Laurent Rouillère. Il préside la chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle
0: on a entre 8 et 10 jours d'avance par rapport à des dates optimum, qui est vraiment entre le 25 et 1er juillet, où vraiment on commence la moisson. Le manque d'eau qu'on a eu, des températures excessives, comme on vit en ce moment, euh, ça accélère forcément la fin de cycle des orges d'hiver. Ça fait peur parce que le grain se remplit pas bien, et on va avoir du petit grain, et ce qui fait une chute de rendement euh, à l'hectare. Entre 10 et 15%, je pense. C'est pas mal, d'autant qu'on a mis beaucoup d'argent dedans avec les, les coûts des matières premières très élevés euh, cette année. Donc les marchés des céréales sont plutôt favorables aussi, mais si on perd et taux, forcément on perd du revenu.
1: Le président de la chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle au micro-RTL de Dimitri Ramelot. Alors, la vigilance rouge est maintenant levée dans le sud-ouest, mais cette canicule a provoqué plusieurs incendies. Dans l'Aveyron, 200 pompiers sont restés mobilisés cette nuit sur un feu qui a ravagé 350 hectares près de Millot. Ils ont pu être épaulés par Anthony Bonafou. Il a fait des rotations avec trois bétonnières remplies d'eau bénévolement pour alimenter les camions rouges.
0: On approvisionne à nous les pompiers de Mio. Euh, Ils ont trop peu de, trop de moyens. Sur Facebook, une dame a posté un message d'aide, de soutien. Et du coup, on a, on a suivi. Et du coup, on va les alimenter là toute la nuit. Avec ah ouais. trois toupies à béton. Hein. Ouais. C'est un sacré boulot. C'est pas mal. C'est à faire. Ouais. On est solidaire. Ça nous
1: arriverait. On aimerait bien qu'ils nous aident. Donc,
0: euh, on fait ça.
1: Voilà, ce bénévole au micro-RTL de Patrick Tégéraud. Et puis dans le Var, c'est un tir d'artillerie qui a déclenché un feu dans un camp militaire avec 600 hectares touchés. Enfin, sur la côte normande, une tempête a traversé les plages de Wistreham à Deauville en quelques minutes. À Villers-sur-Mer, un kitesurfer de 31 ans a été tué, projeté contre un restaurant. Cinq autres personnes sont blessées et une cinquantaine ont été choquées.
0: 7h32 a voté plus qu'une petite demi-heure maintenant avant de l'entendre dans les bureaux de vote de Métropole pour le second tour des et
1: c'est avec un temps plus frais que vous allez pouvoir prendre le chemin de l'isoloir. Bonjour Léonard Cassette. Bonjour Hortense, bonjour à tous. Vous êtes en direct d'Aubonne, dans le Val d'Oise, où la température a bien baissé par rapport à cette nuit. Est-ce que ça va motiver les quelques électeurs que vous avez pu croiser à aller voter
0: eh bien écoutez, Ce matin, il fait 16 degrés à Aubonne et, et il pleut un peu. Alors euh, pour l'instant, je me trouve sur une petite place, très mignonne d'ailleurs, hein, un petit carré d'herbe entouré par des bâtiments de la commune où les habitants vont justement aller voter. Et C'est là que j'ai croisé Yvan. Et quand on lui demande s'il va se déplacer aujourd'hui... Bien sûr que oui, j'ai un candidat, il faut aller voter, quelle que soit la pluie ou le soleil, c'est nécessaire. C'est un droit civique qu'il faut voter. Alors pour accueillir au mieux les plus de 1000 électeurs inscrits dans ce bureau de vote numéro 2, tout est quasiment en place. Les urnes sont déjà prêtes à recueillir les premiers bulletins. Et Magali, la secrétaire du bureau, est dans les derniers préparatifs.
2: Donc là on va tout installer, les bulletins de vote, les affiches qu'on va présenter à l'entrée dans les isoloirs, la documentation pour nous les secrétaires, les assesseurs et le président.
0: Alors maintenant les, les, tout derniers, les tout premiers votants pardon, vont, vont maintenant arriver d'ici un peu moins de, de 30 minutes dans ce bureau de vote numéro 2
1: Léonard Cassette en direct d'Aubonne pour RTL on vous retrouvera dans la matinée après l'ouverture des bureaux de
0: vote Alors plus d'un Français sur deux 52,49% ne s'était pas déplacé la semaine dernière la participation sera donc scrutée on vous donnera le taux justement à la mi-journée 12h tout à l'heure et puis à 17h sur RTL et RTL.fr avant une grande soirée spéciale de 18h à 22h30 avec les résultats et bien sur les analyses.
1: Et puis Stéphane, si je vous dis Bruce Dudes, est-ce que vous voyez de qui je parle
0: Pas du tout.
1: Eh bien, c'est à cette américaine qu'on doit la création de la fête des pères qui est née en, en 1910. On célèbre les papas ce dimanche. Alors, si vous n'avez toujours pas d'idée de cadeau, petit florilège.
2: En fait, moi, j'ai acheté un tricot pour la fête des pères et voilà, j'espère qu'il sera content.
1: Un dessin je vais écrire « Papa, je t'aime ». Un panneau « Attention » pour les voitures, marqué « Attention, super papa à bord ». Et non on pouvait marquer le métier de notre papa. C'est une surprise. Non, mais je vais lui
2: offrir euh, mon bonheur. Moi,
1: ouais, je vais faire un porte-clés et je vais le colorier. Pour moi, c'est que mon papa, il soit en bonne santé et qu'il soit encore là et qu'il reste là pour beaucoup de temps encore. Ah, c'est peut-être le plus beau cadeau, ça, quand même, ces enfants au micro-RTL de Roman Frachon. Le cyclisme et Thibaut Pinot qui triomphe sur le Tour de
0: Suisse. Un nouveau prodige de la natation et Montpellier en finale du top 14 de rugby à 7h35. Ce sont les sports. RTL Sport. Thibaut Pinot va s'offrir un nouveau succès en 2022. Il y a eu la résurrection sur le Tour des Alpes. Il y a la confirmation aujourd'hui sur le Tour de Suisse.
2: Et Léon Marchand qui s'impose et qui est champion, champion du, du monde. C'est énorme en 4-4-28. C'est Montpellier qui l'emporte, non pas contre toute
0: attente mais au terme d'un match parfaitement construit en défense. Le rugby donc Montpellier jamais sacré rejoint Castres en finale du top 14
1: Le club a battu bordeaux bègles hier soir à Nice score final 19 à 10 et écoutez l'analyse de la rencontre par le grand nom et grand observateur du rugby Daniel Herrero
0: C'est une histoire d'hommes incontestables des hommes solidaires des hommes proches les uns des autres des hommes très engagés dans le combat ce qui était le cas de cette équipe de Montpellier Ils sont, ils sont une équipe qui en ce moment est fraîche d'appétit collectif Elle est robuste elle est incisive elle est ardente Elle n'a elle, elle pas produite Produit un très grand jeu, mais elle a mis la pression suffisante pour que ces bordelais s'en sortent pas. Il va t'en voir que là-dessus, alors que le quand même c'est un peu taille à taille dans la construction du jeu. Il, arrive, il leur arrive un jeune géorgien il met deux buts de pénalité qui vont faire la différence. Il y a quand même une logique. Montpellier sur l'ensemble du match était plus ardent et plus en place.
1: Daniel Herrero micro RTL de Jean-Michel Rascol Les deux premiers de la saison régulière vont donc s'affronter vendredi prochain au Stade de France. Un remake de la finale de 2018 où Castres avait remporté le Bouclier de Brennus. En
0: natation, son nom ne vous dit peut-être rien, mais à 20 ans, il est sur le toit du monde.
1: À deux ans des JO de Paris, Léon Marchand vient d'être sacré champion du monde du 400 mètres quatre nages hier à Budapest. Le Toulousain a réalisé la deuxième meilleure performance de tous les temps sur la discipline détenue par Michael Phelps. Son coach, à Michael Phelps, est d'ailleurs l'ancien... Son coach, pardon, à Léon Marchand est d'ailleurs l'ancien mentor de l'Américain. Et c'est une histoire de famille puisque son père, Xavier Marchand, était jusqu'à hier le seul médaillé français en quatre nages en grand bassin. Il avait l'argent en 1998.
0: Le cyclisme à moins de deux semaines maintenant du départ du Tour de France. Thibaut Pinot s'est imposé hier sur l'avant-dernière étape du Tour de Suisse.
1: Après une première victoire d'étape sur le Tour des Alpes, c'était en avril, le coureur de la groupe AMFDJ a donc savouré hier, lui qui avait notamment fait une grosse, grosse chute lors du Tour 2020, qui en a fait voir des plus belles, de quoi bien aborder donc la grande boucle.
2: Il fait vraiment long, il est très dur, il fait
1: très chaud. Euh, pour moi gagner euh, sous 35 degrés c'est important. Et euh, voilà, moi je fais du. Comme j'ai toujours dit, acheter hein, fais du pour gagner. Euh, je suis plus dans la même période que. Avant ma chute, donc euh, voilà, j'ai joué le vélo différemment. Et ce que j'ai juste envie, c'est de gagner des courses et, et le reste, ça importe peu. fallait y croire, après, je savais qu'il euh, faisait tellement chaud que euh, je voulais surtout pas me mettre dans le rouge, me euh, mettre dans le rouge de départ. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai pris un risque. Et euh, au final, tous ceux qui ont vraiment fait le pied fort, euh, ils l'ont payé sur la fin. Donc euh, je pense que ma tactique était bonne. Et euh, voilà, c'est une journée dure. J'ai fait des efforts un peu. Euh, un peu euh, au début, qui était inutile peut-être, mais, euh, mais voilà, au bon, moins je gagne et c'est important. Ah, Thibaut Pinot au micro de nos confrères de la chaîne L'équipe. Huitième et dernière étape de ce tour de Suisse. C'est un contre-la-montre à 14h20. Le Colombien Sergio Eguita est lui en tête du général.
0: L'actualité, c'est tout simple. CRTL.fr, vous allez cliquer sur notre site. Merci Hortense. On vous retrouve tout à, à, à tout à l'heure à 8h30. Bien sûr, je rappelle à tout le monde l'ouverture des bureaux de vote. C'est 8h. Et ce sera tout à l'heure en direct sur notre antenne. On salue Hélène qui nous écoute à Brive où ça chauffe. Il y a déjà 22 degrés. Et Eric est à Villeurbanne. 26 degrés, Il souhaite une bonne fête à tous les papas. Avec Julia la culture, tient une idée d'activité pour les parisiens, pour ceux qui habitent l'Île-de-France, pour ceux qui sont de passage dans la capitale.
2: Non, ça n'est pas du karaoké. Mais si comme moi, vous avez toujours rêvé d'être un artiste et qu'à la moindre occasion, vous vous imaginez reprendre une formation d'ébéniste, de floriste ou même vous lancer dans la céramique, alors ce bon plan à la Galerie du 19M à Paris est fait pour vous. La Galerie du 19M, c'est un lieu à vocation culturelle, pluridisciplinaire, très attaché à l'artisanat d'art est ouvert à tous. Et la galerie du 19M eh bien, propose pour sa nouvelle saison estivale une série d'ateliers et de workshops participatifs. C'est-à-dire qu'on va vous proposer de faire de la marquesserie de cuir, vous allez découvrir le moulage, vous allez broder sur portrait, sérigraphier, broder des initiales, tisse, faire du tissage végétal, bref, plein d'activités à la galerie du 19M qui invite le public du 8 juin au 16 juillet 2022 à aller à la rencontre des savoir-faire et des artisans et des créateurs. Et la très très bonne nouvelle, c'est mmh, que c'est
0: Gratuit. Oui, c'est mmh.
2: gratuit. Alors vraiment, on y va. Vous vous renseignez sur le site www.le19m.fr Vous avez les horaires, vous avez tout. Je dois me lancer dans la ah. céramique Stéphane.
0: Il y a macramé ou pas comme activité
2: Non, il n'y a pas macramé ah, Stéphane. J'étais très
0: très macramé quand j'étais jeune. Non, je plaisante. Joséphine est avec nous. Jean-Claude est connecté. Thierry nous écoute depuis la Charente. Il y a un petit vent qui fait du bien ce matin chez Thierry. Franck à Hautein, il y a un ciel tout bleu. Et puis des gouttes sur l'île de France, encore signalées par SMS au 64 900. Code matin. Il est 8h moins 20 déjà. Nous sommes dimanche. Dans un instant, on prend la route avec Autoradio et Christophe Bourreau avec un GPS qui prend, lui, l'accent ch'ti ou marseillais. On va passer.